0: Cube Radio. Il y a une médecin interne, donc avec pas beaucoup d'expérience, qui, pendant le travail, m'a fait un examen pour voir si je t'ai à combien. Puis elle m'a dit Ah, oh, ça sent bien, t'es comme 6-8. Finalement, une heure plus tard, il y a le vrai médecin, entre guillemets, qui est venu faire l'examen, puis il était comme Ok, ça avance, t'es comme 3-4, genre. Puis j'étais comme Wait, what? Ils m'ont rétrogradé. Fait que j'ai démissionné. J'étais comme une vache sur le dos et j'étais genre, voilà, c'est
1: votre problème maintenant. Je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman de deux enfants. Et dans la vie, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. J'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent cet événement fort et puissant. Si le résultat est toujours le même, c'est-à-dire la naissance d'un nouvel humain, les expériences sont variées, infinies, uniques. Accoucher, c'est indescriptible, mais on va quand même essayer. Bienvenue à « J'ai fait un humain ». Aujourd'hui, je rencontre Léa Striliski, qui a accepté de me raconter les trois fois où elle a fait un humain. Léa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Quand tu t'imaginais ton accouchement quand tu étais enceinte, comment tu pensais que ça allait se passer
0: Ben, moi je j'ai quand même un petit côté euh, rebelle intense ou est-ce que j'étais un peu excitée par la bête Tu sais, j'étais un peu excitée de savoir oh my god, ça va être quoi cette patente là, tu sais j'avais évidemment demandé à des amis, tu sais, j'ai une amie qui avait eu des enfants avant moi, puis euh, je lui avais demandé c'est naïvement, avant d'être enceinte, là, tu sais, c'était quelqu'un avec qui je me tenais, puis euh, je lui avais demandé naïvement, ça fait comment, c'est-tu comme des, des crampes menstruelles, mais très fortes, genre, elle était comme « ouais, très forte, ouais ». T'sais, fait mais, mais, t'sais, on le sait, une fois que t'as accouché, va décrire ça, là, t'sais, à part de dire que c'est la pire souffrance physique que je n'ai jamais ressentie de ma vie et que c'est comme une, une brûlure euh, au troisième, au vingt e degré. Moi, j'avais littéralement l'image de, oh, Satan déchire mes entrailles comme des emballages cadeaux pendant, C'était ça. Fait est-ce que tu veux dire ça à une amie qui l'a jamais faite? C'est selon. <rire> C'est Très imagé, par exemple. <rire> je pense que je ne je, je savais pas. J'avais une petite excitation, comme je te disais, un peu comme quand tu rentres dans un manège. C'était une naïveté. C'était une, une « oh, je ne sais pas ce que ça va être ». C'était ça. Mais il mais n'y a rien. J'avais suivi une journée de cours prépa de préparation. Il y a une, une infirmière qui était venue chez nous puis qui nous avait appris des respirations puis des affaires de même. Là. Mais, tu sais, encore là, qui te prépare à ça, là, tu sais?
1: Ça reste très abstrait, quand même, tu sais. C'est facile de respirer quand t'es dans ton salon avec ton chum, une infirmière, puis que tout est cool, versus quand t'as une grosse contraction, puis que c'est vraiment le moment. Écoute, ils nous apprenaient
0: des techniques de respiration qui étaient tellement compliquées, là. Qui peut se souvenir de ça? Voyons donc, une chorégraphie de respiration quand t'es en train de souffrir ta vie, tu sais. Genre, puis au deuxième, ça a mieux été parce que j'ai choisi de faire fuck dad. Je, vois juste, je respirais par le nez puis j'expirais par la bouche puis j'hyperventilais un peu, là, mais il te donne un sac ou une affaire quand il verra. Mais au moins, ça, ça me gardait focus. T'sais. Mais euh, au premier, je me souviens que ce qui m'avait. On m'avait dit que ça faisait mal, mais on m'avait pas dit que ça faisait peur. Moi, c'était ça qui m'a. Moi, j'ai. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur de l'intensité. J'avais peur de mourir. J'étais comme, mais. J'avais juste peur. T'sais. Puis c'est ça qu'il y a personne qui m'avait dit. J'avais compris que ça allait faire mal. Je suis pas débile, mais j'avais pas compris que ça ferait peur. J'avais pas compris que j'aurais aussi peur que ça. Moi, mon, mon accouchement idéal, c'était le plus naturel possible à l'hôpital. C'était ce mix-là, tu vois. C'était ça que je cherchais. Mais oh, c'était ça mon idéal. C'était le plus naturel possible. J'avais évidemment dit, euh, je ne prendrai pas l'épidural. Ben j'essayais de me rendre le plus loin possible sans. Au deuxième, j'en ai pas eu. Pis les, mais au premier puis au troisième, j'ai pris l'épidural. Mais j'étais bien à l'hôpital, moi. J'étais bien dans un bon hôpital. Euh, J'avais confiance. Puis euh, c'est ça. J'étais pas... Euh, je sais pas, puis j'étais ça, j'étais avec mon mari puis le puis le staff. Puis c'est sûr qu'il y a des infirmières, tu sais il y a du staff que tu préfères là quand t'accouches, tu passes des shifts d'infirmières, de, t'as le temps. Fait que c'est il y a des infirmières et des infirmières avec qui tu t'entends mieux que d'autres mais dans
1: l'ensemble c'était vraiment correct. Comment ça a commencé? ta première contraction que tu as vécue, est-ce que tu savais que c'était ça? Est-ce que tout de suite, as commencé à 10 ou tu as eu une gradation?
0: Au début, tu es comme, bas, c'est probablement pas ça, mais heureusement, j'étais avec ma mère, puis euh, j'avais magasiné toute la journée, je devais m'en aller chez Ikea, parce que là, j'étais en mode euh, nidation solide, euh, tu sais, comment genre tu deviens comme, t'es T'es comme en transe de ménage. Puis, il me faut des tapis, là. Il me faut des tapis là, là. <rire> fait je suis allée acheter des tapis avec ma mère. J'ai encore, d'ailleurs. Puis, je devais m'en aller au Ikea. Mais heureusement que je suis pas allée parce que je pense que mon, mon fils serait suédois. J'aurais eu la, la nationalité suédoise pour mon fils. Il s'appellerait Boulette. <rire> C'est mon père qui est allé. Fait que j'étais au téléphone. Puis, tu je savais exactement ce que je voulais. Fait que mon père était au téléphone avec moi. Pendant que moi, je commençais mes contractions puis je lui disais quoi pogner dans le Ikea. C'était fort boyard. J'étais comme « Goulunge, c'est un tapis pour que le bébé se couche. Ça s'appelle un goulunge, papa. » Puis là, lui, je cherchais ça dans le Ikea. Mais heureusement qu'il je peux pas Donc, moi, j'étais chez nous et je découvrais les contractions. Puis au début, je pensais pas que c'était ça. J'étais comme, « Mais non, je vais être correct, Je vais aller chez Ikea avec papa. » Puis ma mère était comme, « Mais moi, je pense que je resterai. » euh, Ça commence à ressembler pas mal à ça. Mais tu sais, comment au début, tu le sais pas. t'en as toujours des douleurs dans le ventre. Il se passe toujours plein d'affaires que tu sais pas c'est quoi. Fait que je te comme, bah. « Mais à un moment donné, c'est ça. C'est que la cadence s'accélère. » Puis là, tu sens que tu commences à graduellement aller vers la machine. Et mon chum euh, était dans un groupe de percussions ambulantes à l'époque et il faisait le festival juste pour rire dans la rue. Donc, il était en train de faire ça pendant que moi je commençais à coucher, mais il se trouve que c'était à côté du chum où j'accouchais parce qu'il était dans la rue donc sur le, le, le au festival juste pour rire. Et donc là, j'ai laissé un message en disant euh allô, puis c'est drôle ça. J'ai dit "Hi honey", je lui parle en anglais, des fois je suis comme "Hi honey, it's Léa. Comme si... Je me suis présentée pour que t'as coup, qu'il voudrait pas m'accompagner, qu'il avait changé d'avis, tu sais. Fait que, comme, je vais te rencontrer à l'hôpital, je pense que ça se passe là, là. Fait que mon, j'ai embarqué dans, dans l'arrière de la Volvo de mon père avec mon oreiller, comme une petite chatte sous, le, sous l'escalier, genre. Puis là, il y avait du trafic, fallait qu'on traverse, fallait qu'on traverse fes, le festival juste pour rire dans la rue, tu sais. Fait que là, il y avait du monde partout, il y avait du trafic. C'était le soir, euh, il y avait les éboueurs en même temps. Ma mère qui est assise en avant, qui baisse la vitre pour dire au chauffeur du camion de poubelle, Ma fille accouche, t'es comme, maman, ferme ta fenêtre, pourquoi t'es en train de raconter ça à l'éboueur? <rire> Puis finalement, <rire> ils m'ont droppé. Euh, ils m'ont dropé à, à, au chum. Mon chum est arrivé. Est-ce que ton chum était déguisé? Moi, dans ma tête, il est déguisé. Absolument. Il y avait un costume rouge de de, 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 de fantassin ambulant. Puis, je trouve ça beau en même temps parce que à ce jour, je l'imagine, tu sais, comment justement les contractions, toute cette machine-là, ça, ça a un rythme, tu sais, ça a un rythme presque de percussion, justement, tu sais, ça commence, puis comme à un moment donné, la musique embarque, puis lui, pendant ce temps-là, il était au centre-ville, puis lui, il battait sur son gros tambour, puis moi, il y avait affaire-là qui venait me pogner, puis là, on s'est rencontrés à l'hôpital, puis là, comme, tu sais, ça fait ça, un accouchement, là, tu sais, c'est comme, ça, la cadence augmente, augmente, puis c'est ça qui est stressant, puis c'est ça qui me faisait peur, parce qu'à un moment donné, la cadence augmente, puis t'es comme, ok, mais là, elle peut plus augmenter, là, j'ai plus de place. Ça a duré 14 heures, fait que c'était long quand même, là. Puis mon fils, quand, mon premier fils quand il est né, il allait pas bien là. Il, il est sorti bleu, euh, il a fallu qu'il le sorte à la ventouse. Ça, il bougeait plus là. Tu sais quand je suis rendu à la poussée, il était comme il était fatigué, fatigué. Puis ils l'ont vu, fait qu'ils l'ont sorti en urgence. Puis là, t'as le moment de comme holy shit, il est né. Ils l'ont mis sur moi genre 10 secondes. Puis là, tout ce que j'ai entendu, c'est donc la chef euh, de la maternité qui a dit le papa, tu viens avec moi. Et là. Tout le monde a quitté la pièce. Et moi, je me suis retrouvée toute seule, hurlant comme genre une femelle dans le bois. Là, je, on m'avait pris mon bébé. Ça faisait 14 heures que je travaillais comme une dingue. Et là, je ne savais pas si mon bébé allait survivre. Et je me disais... Il, mais là, j'étais en panique. Là. Mais là, j'étais comme, il va survivre. Il va survivre. Mais est-ce qu'il va être handicapé? Est-ce qu'il va manquer d'air? Il est correct? Puis j'étais toute seule. Je hurlais ma vie. Là. Puis là, il y a une infirmière qui est revenue, puis elle remplissait des papiers tranquillos à côté de moi. <rire> puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, il y a quelqu'un qui est venu me rassurer. Ils l'ont réanimé, ils ont donné de l'oxygène. Il a fini par... Tu sais, il était correct. Il a juste fallu qu'il y ait un incubateur pendant trois, trois heures parce qu'il y avait donné de l'oxygène. Mais après, moi, j'ai dit à la chef de la maternité du CHUM, j'ai dit, vous ne faites pas vivre ça aux mamans, même vous me mettez des tables de réanimation dans les chambres ça n'a aucun sens que vous nous imposiez ça et ils ont changé le protocole et ils réaniment les bébés puis c'est pas juste grâce à moi là, parce que j'étais pas la première à dire ça mais je leur avais j'étais comme on, on, on ne peut pas vivre ça là, ces minutes là où est-ce que tu sais pas si ton enfant va survivre puis tu es toute seule après avoir accouché tu peux -tu être plus vulnérable que quand tu viens d'accoucher pour la première fois mais mon bébé était complètement correct. Euh, il est un peu en tabarnak, je te le dirais. Il y a 10 ans, il est dans le salon, puis je pense qu'il est, ta... est en tabarnak depuis ce jour-là, je pense. Il a un petit caractère dans, dans le tapis, un peu. Parce que en fait, l'accouchement aussi, je trouve que ce qu'on ne nous dit pas assez, l'accouchement comme la vie, c'est un mind game. C'est beaucoup qu'il ne faut pas que tu perdes pied. Je dilatais mais je dilatais pas vite puis à un moment donné je pense que j'étais rendu à 5 et là je me suis dit hey tu sais après des heures j'étais à 5 puis j'étais comme si ça c'est la moitié du bois, je me rendrai pas là. Je me rendrai pas et dans les faits tu le sais jamais, tu sais ça se peut que tu dilatais à 5 en, en, en plusieurs heures puis après tu vas te dilater rapidement, tu sais jamais, ça veut pas forcément dire que tu es rendu à la moitié, tu sais, ça veut dire que ça veut pas dire que ce qui reste va être exactement ce que tu viens de vivre, mm -hmm. Mais c'est pour ça qu'au premier en tout cas euh, le bébé fatiguait, moi je fatiguais, puis euh, ma médecin a dit, je pense que tu devrais prendre la péridurale parce que tu perds tes forces beaucoup. Tu sais. fait que ça, c'est ce que j'ai fait au premier. Mon chum a aussi dit au premier comme il avait fait juste pour rire puis qu'il marchait beaucoup dans la rue avec son gros tambour machin. Quand j'ai eu l'épidurale puis qu'on s'est calmé puis que là j'allais m'endormir puis il était comme Ah, oh, j'ai tellement mal aux pieds puis j'étais comme mm, peut-être pas le moment de me dire que t'as mal aux pieds mon amour. Peut-être pas le bon moment choisi. <rire> peut-être que quoi que ce soit qui souffre dans ton corps en ce moment ne souffre pas vraiment. Ça et j'ai essayé de le mordre à un moment donné. Il tenait ma main j'ai essayé de mordre mon chum. Juste pour voir, est hey, où la limite de ce que j'ai le droit de faire en ce moment? <rire> Rendu au, au deuxième, j'ai beaucoup plus compris ce qu'il fallait que je fasse. T'sais, les contractions ont commencé, puis euh, je voulais pas aller à l'hôpital rapidement. Je voulais être chez nous pour dilater le plus chez nous. Ça me tentait pas d'être à l'hôpital, fait que j'avais je perdais du liquide fait qu'il a fallu qu'on aille à l'hôpital pendant la journée pour checker que c'était pas du liquide amniotique parce que tu sais comment aussi ce qui se passe down there les derniers temps c'est funky tu sais pas c'est quoi c'est comme d'où ça vient qu'est-ce que c'est <rire> fait que là faut que tu t'ailles checker c'est pas du liquide amniotique parce que ça c'est dangereux pour le bébé tu sais donc j'avais été à l'hôpital ils avaient tout checké euh, tout ça et puis finalement ils m'ont ramené chez nous puis en revenant on a pogné un gros nid de poule dans la voiture puis là je sais pas si c'est ça qui est arrivé mais j'ai comme senti oh shit puis là, j'ai eu comme une grosse contraction. Puis là, j'étais comme, Ah oh non, tu me vois, ça fait cinq heures qu'on était à l'hôpital pour rien parce qu'on attendait les résultats des tests. Puis là, on va revenir. Puis là, le travail va commencer pour vrai. Fait que là, j'ai rappelé à la chambre d'hôpital, à la maternité. Ça a été comme, ben, rappelez-nous quand vous êtes dilatée ou quand vous avez des contractions ou cinq minutes ou je sais pas quoi. Bref, mais là, j'étais comme, fuck that, je vais prendre mon temps. Puis je vais juste respirer dans chaque contraction, tu sais. Puis, j'étais allée prendre ma douche, j'ai eu le temps de me laver les cheveux, j'ai eu le temps de me sécher les cheveux, je faisais tout ça, puis j'étais dans le noir, puis je faisais juste comme prendre chaque contraction, tu sais. C'est ça, on est parti à l'hôpital. Moi, j'accouche juste la nuit, là, je sais pas ce que j'ai, je suis comme une petite chatte qui accouche la nuit, là, c'est comme mon truc… Et euh, fait qu'encore une fois, on s'est rendu au chum, mais ça, ça a été tel, c'était tellement un, un accouchement textbook, justement, là, parce que tout d'un coup, je sais pas pourquoi je comprenais ce que je devais faire. Je savais qu'il fallait que je respire dans chaque contraction. En fait, c'est que au premier, je me battais contre la machine, tu sais. Au premier, ça me faisait mal, puis j'étais en tabarnak, j'étais comme « hey ». Genre, tu sais, parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. Quand t'as mal, là, t'es jamais comme j'accueille la douleur, tu sais. T'es toujours genre, je veux des pilules, je veux des médicaments. Qu'est-ce qui se passe, tu Mais l'accouchement, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que tu travailles avec la douleur, tu Fait que, mais au deuxième, je le comprenais que chaque contraction ouvrait la porte, parce que c'est ça, hein. Puis ça aussi, c'est l'affaire qu'on ne dit pas, hein. T'as l'impression que ce qui est tough, c'est de sortir un bébé de ton corps. Non, ce qui est tough, c'est d'attendre que la maudite porte elle ouvre. C'est ça qui est long là, c'est dilaté qui est long et qui fait mal, tu Une fois que tu as le droit de pousser, man, tu es dans l'action puis déjà tu as quelque chose à faire, mais quand t'attends, c'est dégueulasse, tu sais. Fait que c'est ça au deuxième, je j'ai beaucoup plus compris ça le, OK. J'ai besoin des contractions. En fait, c'est ça que j'avais compris. Et, euh, et c'est pour ça que ça a tellement bien été puis j'ai même pas eu le temps de demander l'épidurale. À 8, j'ai commencé à paniquer un peu, j'étais comme OK, je vais je me rendre, je vais essayer d'être correct. Puis finalement, je me suis rendue à 10 rapidement, puis j'ai pu pousser. Puis euh, l'accouchement s'est fait vraiment vite, puis vraiment bien. C'était comme... Tout marchait. Mais ça aussi, je trouve que ça va avec la personnalité de mon deuxième. Mon deuxième, euh, c'est un petit fluide. Il passe dans la vie, il glisse. Euh, il est comme est un petit sportif, il joue au foot. Euh, il a ce petit corps athlétique. Là. Ça va bien avec sa personnalité.
1: C'est tellement drôle, ça, que comme si l'accouchement teintait le, la vie... À ton premier la poussée, est-ce que ça a été long Est-ce que t'as fait une poussée, il est sorti ou si t'as poussé pendant 4 heures
0: Je pense que j'ai poussé pendant deux heures, c'est qui est quand même long là. Généralement la poussée c'est un peu moins long que ça. Là aussi je pense que je savais pas ce que je faisais puis j'avais eu l'épidurale. Fait quand as eu l'épidurale tu sens rien, tu sais. Fait que les contractions, tu sais pas quand elles viennent, il faut que tu pousses dans les contractions. Fait que à ce jour, il y a quelque chose que mon mari ne peut pas prononcer, c'est « fort, 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 fort. » S'il me dit ça, parce qu'on me disait ça pendant que je poussais, puis c'est arrivé, tu vois que dans notre vie, il mouche le nez de mes kids, puis à un moment donné, il a dit « tu souffles, tu souffles, fort, 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 fort. » Et j'étais comme « non, plus jamais ». Ça m'a réveillée comme le traumatisme de la poussée. C'est comme, il est interdit dans cette maison de dire fort, 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 fort. Ça me fait mal dans mon ventre à ce jour. Ce stress-là, là. Tu sais, là, là j'y pensais l'autre fois. Tu sais, tenir tes, tes genoux, là. Euh, faut que tu tiennes tes genoux en l'air. Faut qu'ils veulent que tes lèvres plus haut. Puis, euh, tu tiens tes genoux. Puis là, faut que tu pousses de toutes tes forces de toute ta vie. T'as l'impression qu'il y a rien qui se passe. Tu sens rien. T'es comme ça, sors-tu? Y a-tu autre chose que du caca qui sort? Je vais-tu accoucher de quelque chose qui ressemble à quelque chose? Au premier, en plus, au premier, tu le crois semi qu'il a un bébé qui va sortir. tu sais Ça a un côté tellement surréaliste, cette affaire-là, que tu peux pas comprendre. Y a-tu vraiment un humain qui va sortir de moi? C'est une joke. La poussée... Euh, genre ça me faisait pas mal j'ai pas ressenti ça même quand j'avais pas l'épidurale c'est pas ça qui me faisait mal moi c'est vraiment les contractions que j'ai détesté j'ai j'ai ai pas aimé ça puis au troisième j'avais l'arrogance de la fille qui pense qu'elle sait tu sais penser que tu sais c'est beau là l'ai fait, c'est mon troisième puis tout le monde m'avait dit ah oh, tu vas voir le troisième
1: ça va être plus facile c'était fuck all, plus facile qu'est-ce qui était plus difficile à ton troisième euh, j'étais vraiment fatiguée fatiguée de ta grossesse ou de tes deux enfants ou du
0: mélange? De tout ça. J'avais deux petits gars avec moi en permanence, là, tu sais. Fait que, euh, j'étais fatiguée. J'aurais dû demander l'épidurale. Mon instinct me disait, demande l'épidurale vite, là. Mais, mon mon ego de je sais ce que je fais m'a rattrapé alors je n'ai pas fait ça je me suis pas écouté il y a une médecin interne donc avec pas beaucoup d'expérience qui pendant le travail m'a fait un, un examen pour voir chez dilatée à combien puis elle m'a dit ah oh, ça s'en vient t'es comme 6-8, là yes c'est beau le travail fonctionne je prends les les, les contractions ça avance blablabla finalement plus comme une heure plus tard, il y a le vrai médecin, entre guillemets, qui est venu faire l'examen. Puis, il était comme, OK, ça avance. C'était comme 3-4, genre. Puis, j'étais comme, wait, what? Ils m'ont rétrogradé. OK? Et à ce moment-là, j'ai littéralement fait, je quitte la pièce. Maintenant, vous sortez le bébé. Ça n'est plus mon problème. C'est pas mon erreur. Fuck that. <rire> fait que j'ai démissionné. J'étais comme, comme une vache sur le dos et j'étais genre, voilà, c'est votre problème maintenant. <rire> et donc là, j'ai demandé l'épidurale, puis euh, j'étais comme, vous allez sortir ce bébé sans moi, je vous avertis. <rire> je boudais. L'épidurale aussi, ça c'est quelque chose parce que tu sais, t'es couché sur le dos, tu souffres ta vie. Là, ils te disent, asseyez-vous sur le bord du lit et surtout ne bougez pas pendant que vous souffrez le plus que vous avez jamais souffert de votre vie. Ne bougez surtout pas car il se peut que vous soyez paralysé à vie à cause de l'aiguille de 12 mètres qu'on vous enfonce dans la colonne vertébrale. Bonne journée, madame <rire> Aussi, ce qu'on me dit pas, c'est quand tu demandes la péridurale, l'anesthésiste, ça se trouve, il est occupé à faire autre chose. Ça se peut que ça prenne une heure et demie avant que ça arrive. Fait que attelle toi ma belle. Parce que quand tu as mentalement décidé, c'est beau, j'abandonne, je vais prendre l'épidurale, puis que ça prend une heure et demie avant que ça arrive, là, c'est long, tu sais. Mais euh, finalement, mais moi, je l'ai eu assez rapidement. Puis il me parlait, là, tu sais, il y en a qui te parlent dans les, dans les hôpitaux, ils te parlent avec cette espèce de ton de passe-partout, là. Okay, là, Ou tu sais, ils t'appellent la maman. là. Ah, moi, là, le monde qui m'appelle maman puis qui sont pas mon enfant, c'est non. C'est non. OK, maman, on va se coucher. Non! Appelle-moi pas
1: maman. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui t'a surpris pendant tes accouchements?
0: Quand ils m'ont donné de la drogue, parce qu'au début, avant la péridurale, ils t'essayent avec d'autres drogues. Là. Le Nubin, je me souviens. Je sais plus comment ils te le donnent. Une seringue ou je sais plus quoi. Puis euh, je sais qu'après, j'avais une sorte de... Là, j'étais gelée, tu sais. J'étais comme, ah, oh, maintenant, je comprends ce que je dois faire. Je dois accueillir la douleur, bla bla bla. Là. Puis finalement, quand la drogue a fini de, de, de faire effet, j'ai vomi parce que là, je paniquais. Là, j'étais comme, ah,
1: la drogue s'en va. Je ne sais plus quoi faire. Parce que les drogues qui essayent au début, ça, ça a une durée de vie plus courte.
0: C'est comme des bébés épid épidurales, en fait. Mais ben, c'est surtout que ça te calme la tête. Parce que comme je disais, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un « mind game ». Puis euh, dans un accouchement, tu as vraiment besoin de juste obéir à ton corps. Puis comme je suis quelqu'un d'assez cérébral, j'ai du mal à faire ça, tu sais. Mais ce qui m'a surpris, comme, comme je te disais, c'est la peur. Euh, J'avais vraiment peur, surtout au premier, euh, loin l'anticipation de ça va-tu continuer ça va-tu devenir pire euh. sous, sous l'effet de la drogue je disais des affaires là. comme je me souviens que j'ai dit comme mais ma mère est tellement contrôlante <rire> je disais ça au troisième je pense que j'ai dit ça genre il m'avait donné de la drogue c'était comme ça que je
1: disais Est-ce que tu as senti la dernière poussée, le moment où vraiment ton bébé est venu au monde? Oui, ben tu c'est mon chum qui les a
0: sortis à chaque fois. C'est lui qui les sort. C'est lui qui les rentre, puis c'est lui qui les sort. <rire> euh, c'est lui qui les a sortis à chaque fois. Puis, j'ai pas tant le souvenir euh, physique de. Il sort. Mais quoi que oui, tu sais, tu cette sensation aussi de. Comme un truc mouillé là, c'est c'est comme tout visqueux un peu, mais puis oui t'as le t'as la sensation de la libération, mais j'ai surtout le souvenir de les mettre sur moi pour la première fois, ça c'est vraiment des souvenirs euh, de peau à peau là, tu sais cette espèce de petite peau chaude mouillée nouvelle, et ma chose préférée c'est de leur dire bonjour, la première chose que je leur ai dit aux trois c'est bonjour. <rire> Moi, je dis bonjour à mes bébés euh, euh, et je les calme parce que là, ils sont tous affolés. Voyons, tout quoi cette affaire-là? J'étais quelque part, puis là, je suis plus là, puis là, je suis quelque part d'autre. Puis, euh, calmer ton bébé. Avec Arthur le premier, j'ai pu moins faire ça parce qu'ils me l'ont enlevé très, très vite. On s'est retrouvés euh, et, et après, il est parti en, en incubateur. Donc, je ne l'ai pas vu pendant euh, les deux, trois premières heures de sa vie. Il était avec son père. Euh, mais j'ai pu l'allaiter seulement au bout de deux trois heures donc on s'est surtout connus là et les deux autres euh, les deux autres je les ai gardés sur moi euh, collés euh, en découverte des premières secondes là et ça, ça c'est évidemment des moments exquis euh, complètement hors du temps et euh, c'était merveilleux là les petits poulets sont -ils incroyables quand ils naissent là tu sais Clarence, mon deuxième, il a eu la particularité de... Il m'a arraché un grain de beauté. Je, je m'étais fait geler un, un grain de beauté pour qu'il tombe. Mais donc, quand je l'ai collé sur moi, et donc c'est un grain de beauté qui est sur ma poitrine, et quand je l'ai repris pour bien le regarder, il y avait un grain de beauté dans sa face. Mais c'était mon grain de beauté qui était collé sur sa face. Alors, pendant une seconde, je pensais qu'il avait un grain de beauté dans la face. Et finalement, non. Il m'en avait retiré un en naissant. Et le troisième... Comme si je savais que ça serait ma dernière grossesse et qu'on n'avait jamais vécu la surprise et qu'en plus, on avait deux garçons, on s'était dit « on va patienter et on va le vivre ». Mais je m'étais solidement mindée à « je vais avoir un troisième garçon ». Euh, J'étais envahie de testostérone chez moi. J'étais comme « C'est beau, donne, donnez-moi l'autre saut de testostérone. » Et quand elle est née, ça faisait cinq heures que j'avais les yeux fermés parce que j'accouche les yeux fermés. Quand on me l'a tendue, j'ai vraiment fait « C'est beau, donnez-moi mon troisième garçon. » Et alors là, en ouvrant les yeux, je voyais flou et je voyais un truc qui pendait. Et je me suis dit, c'est beau, donne-moi le truc qui pend. Et finalement, c'était le cordon qui pendait. Et j'ai tassé le cordon et j'ai fait, oh my God, c'est une fille. Tu me niaises. C'est une fille. J'en revenais pas. Et là, ça a effacé évidemment toutes les douleurs et tout le... Là, je me foutais de tout. Là, Après, ils te recousent parce que, ouais, on te dit pas hein, qu'il y a une troisième étape dont on te parle jamais. <rire> Toi, tu penses que ça s'arrête quand le bébé est et, et, et sorti? Non. Non. Il reste tout le bout le fun où on te Tu
1: T'as ouvert la porte à la dernière étape de tout ceci. Le... Euh, recousage, je ne sais pas si ça se dit, le moment où euh, on referme le tout. Premièrement, toi, est-ce que tu as beaucoup déchiré? Est-ce que tu as fendu en deux ou ça a bien été? Ça a bien été...
0: Euh, J'avais très, très peur de ça. Au premier, justement, je hurlais, « Mais là, est-ce que je vais déchirer? » Genre, J'avais hyper peur. Il y a quelque chose d'horrible dans le mot déchirer. Il y a quelque chose d'horrible dans c'est 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 horrible tu sais mais non ça s'est bien passé euh, tu un petit peu là il fallait qu'il faut qu'il fasse des petits points mais vraiment rien de l'ordre de 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 la chirurgie totale donc euh, mais oui il y a la phase 3 tu sais où il t'appuie sur le ventre pour sortir le placenta c'est le fun un autre bébé il y en avait un autre madame attendez il y a le jumeau jumeaulette qui sort après à ce stade là là c'est comme si le film y est fini et le générique dure 7 heures et fucking long il faut que tu le regardes là tu sais c'est comme c'est beau le film est fini j'ai compris, tu sais c'est comme pourquoi je suis encore là puis là moi en plus j'accouchais dans un, un, un hôpital universitaire ce qui fait que là ils veulent apprendre à d'autres personnes voici comment coudre une madame tu sais mais ouais non la phase 3 est pas euh, est pas le fun mais tu sais t'es tellement moi j'étais tellement euphorique euh, t'es tellement euphorique là c'est au premier, là, euh, cette découverte-là, ce chapitre, ce nouveau chapitre de ta vie qui commence, ce nouveau rôle, la découverte de la maternité. Puis à ce jour, quand je regarde mon premier fils, là, je veux dire, il me parle, puis je vois toujours sa petite face de quand il est né, tu sais. J'ai du mal à écouter quand il parle des fois, parce que je pense juste à sa petite micro-face quand il est né, puisque c'est lui le calendrier de ma maternité, tu sais. C'est lui qui est le jour 1, fait que je le vois toujours un peu de même, oh,
1: C'est tellement beau comme phrase, c'est lui le début du calendrier de ta maternité, c'est vraiment beau. C'est un truc aussi, c'est pas toi qui décides, il te donne une date approximative de quand tu vas accoucher, mais on s'entend que tu es que stand-by. Est-ce que tu as accouché aux bonnes dates, entre guillemets, ou ça a été avant, après? Non, mais je suis
0: assez à terme à chaque fois. je suis à peu près dans les. Euh, dans les temps, mais peut-être qu'à ma fille, c'était un petit peu en retard. Puis tu sais, quand t'es rendu à 40 semaines, là? puis que le, que le four a fait ding, là, c'est comme, c'est beau, le four, il a fait digne donne-moi mon, mon pain. là puis Chaque heure qui passe après est la chose la plus longue du monde. là Puis là, tout le monde est en stand-by avec toi, tu sais, tout le monde est comme, -tu, comment tu te sens t as, t as, As tu t'as-tu des contractions? C'est comme, hey, sérieux, fermez-la, parlez-moi plus, il sortira pas.
1: Ah ouais, pis si le téléphone
0: sonne pis que tu réponds pas,
1: là, tout le monde part en peur.
0: Exact. Mais c'est des super beaux moments, cela dit, là, tu sais. Mais maudit qu'on est tanné à la fin, hein. À la fin, là. Ah! Oh, pis t'es lourde, là. T'es une barrique, tu sais. T'es <rire> juste un tonneau Tu peux plus te pencher. Tu marches en canard. Tout fait mal. Puis moi, J'accouche juste l'été. Fait que, j il faisait 45 000. Il fait 45 000. T'es es, es énorme. Euh, Puis tu t'en rends compte quand il sort à quel point t'es énorme. Hein? Une fois que t'es beaucoup plus légère, t'es comme, oh, si que j'étais lourde. J'ai détesté accoucher. Là. Accoucher, c'est de la merde. C'est tellement difficile. Ah, mon Dieu, que c'est difficile. Mais ça fait de nous, les, les femmes euh, warriors, qu'on est. Euh puis c'est ça, ça t'apprend ton rapport à la souffrance, ça te rend plus forte. Puis c'est surtout que ça te donne des bébés, puis c'est ça qui est surtout le fun. Oui, ça reste longtemps même. C'est <rire> assez indélébile comme processus. Ça, sont, sont là. Ils sont bien, bien là.
1: Si avais un seul et unique truc, j'aime pas tant dire conseil, mais c'est un peu ça. Euh, si tu voulais dire une chose aux femmes qui vont accoucher, ce serait quoi? De essayer
0: de ne pas voir la souffrance comme un ennemi, dans le fond. Dans l'accouchement, il faut que tu travailles avec. Il faut que tu travailles avec la machine. Si tu luttes contre la machine, tu fais juste retarder le moment où est-ce que tu vois ton bébé. Fait que chaque contraction, c'est comme une prise tu sais, qu'il faut que tu prennes. Puis Ça t'amène un petit peu plus proche de ton bébé. Ça ouvre la porte. Ça ouvre le col de l'utérus. C'est ça qu'il faut que tu attendes. C'est bien place à faire,
1: mais il faut que tu le fasses. Travaille avec. Merci beaucoup, Léa, de nous avoir partagé les trois fois où tu as fait un humain. Vous pouvez aller suivre Léa sur les réseaux sociaux ou encore vous procurer son livre « La vie n'est pas une course ». Mon nom est Gabrielle Caron et ne vous gênez pas pour venir me raconter vos histoires sur les réseaux sociaux. Je suis excessivement curieuse d'entendre vos récits de création d'humains. À la prochaine! Merci à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la musique et à très bientôt pour un autre épisode de « J'ai fait un humain ».